0: E agora a gente vai falar sobre um assunto, né, que tem mexido no bolso, não só, acho que do solteropolitano, mas de muita gente aqui no Brasil. A cesta básica, né, como a gente sabe, está cara e não é apenas o arroz, viu, gente, que teve aumento de 9,05% nos preços aqui na Bahia, não. Segundo o Diese, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, outros produtos também tiveram aí fortes, altas, como a banana com 18%, mais de 18%, o leite integral e o óleo com 10,21%. O pão francês também teve alta de 9,78%. Enfim, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a supervisora técnica do Diese aqui na Bahia, Ana Georgina Dias. Bom dia, Ana. Bom dia, Cris. É, o, o que, que tem causado a gente percebe que os preços de fato você vai hoje no mercado e sai com pouquíssimas compras e dá tipo 200 reais, às vezes até 300 reais antigamente uma compra de mês a gente conseguia fazer até com 400 reais digamos assim hoje em dia 400 é compra quase para semana né o que que tem causado essa alta eu ouvi algumas pesquisas alguns relatos de pessoas dizendo que é, existe uma falsa demanda né uma falsa é, demanda surgindo aí o que é que pode está acontecendo.
1: Bom, Cris, é, a sua colocação é perfeita, quando você fala que antigamente com R$ você fazia uma compra praticamente para o e que hoje você faz mais ou menos por uma semana. É, a sua percepção está completamente de acordo com o que a gente tem observado aqui no comportamento da cesta básica em Salvador. Para você ter uma ideia, uma cesta com 12 produtos que, é que a gente pesquisa, né, produtos bastante essenciais para uma pessoa adulta durante um mês está custando R$ 418,72. Então a sua percepção ela é, bem, ela é bem real mesmo dessa redução de poder de compra, né? Basicamente a gente não pode atribuir a um fator apenas é, essas elevações é, de preço nesses produtos. Na realidade vários fatores têm incidido sobre isso, né? Dependendo do produto, é, você tem fatores diferentes acontecendo. Se a gente pegar, por exemplo, o arroz, que esse mês foi um dos produtos, o né, um mês de agosto e agora continua é, subindo um pouco de preços, né, teve um comportamento bastante diferente do que a gente observa, é, mas temos aí uma questão que ela não é muito comum em relação a esse produto, que é um aumento bastante considerável nas exportações. É, embora o Brasil seja um grande exportador e produtor de produtos né, do agronegócio, é, o arroz não necessariamente é um produto que se produz muito no país para exportar. A maior parte da produção fica mesmo no mercado interno. No entanto, é, por problemas de oferta desse produto é, no mundo como um todo, sobretudo nos grandes países é, que produzem e exportam, exemplo, do Vietnã, terem reduzido, né, a, a sua disponibilidade para exportação, então é como se tivesse aberto uma possibilidade para que outros países exportassem esse produto. E aqui no nosso caso, no Brasil, sobretudo com o real desvalorizado em relação a um dólar, basta a gente ver que para você comprar um dólar precisa de quase seis reais. Então é muito mais atrativo para os produtores de arroz exportar, ou seja, vender no mercado internacional, do que vender aqui. Então, na realidade, não é uma questão de que aumentou a demanda por arroz no Brasil, não é isso. É que se produziu uma quantidade de arroz que, tradicionalmente, fica no mercado interno, só que parte dessa produção tem sido mandada para fora. Né? Então, esse é um dos fatores, né? a exportação. A mesma coisa no caso do óleo de soja, que também subiu bastante. Nós produzimos, somos o, o, oscilamos entre o primeiro e o segundo maior exportador e produtor de soja no mundo. Né? Então, nesse momento, com o dólar valorizado, é, é, o no, os nossos produtos eles ficam mais baratos, digamos assim. Então, além do volume normal que se exporta de soja, que é a matéria-prima para o óleo, né? é, essa, essa, essa oferta ela, ela tem se reduzida exatamente pelo aumento das exportações. E isso também vale para outros produtos, como a carne bovina, né? uhum. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, o pão francês e a matéria-prima do pão é o trigo, um produto que a gente não, não produz muito aqui no mercado interno, ou seja, a gente precisa trazer de fora, essa variação também do dólar, né, o dólar ficando é, mais caro, digamos assim, isso também acaba tendo um peso no preço da farinha, que é a matéria-prima. Então, é uma sucessão de coisas que tem nos trazido a esse momento de preços elevados na cesta básica.
0: Então, na verdade, a gente percebe aí uma diminuição né, da oferta interna, digamos assim, aqui no Brasil, que acaba gerando uma falsa demanda, né? E para aumentar, é, para justificar o aumento desses preços. Agora, em relação ao CONAB, é, a Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, não teria que ter um auxílio nesse sentido? Exatamente.
1: É, e, e, e é isso, não é nem que existe uma falsa demanda. A demanda, ela se. Ela ela permanece como sempre foi, né, é, talvez com uma leve, é, é, um leve aumento que a gente verifica em todos os países do mundo por conta da permanência maior das pessoas em casa, por conta da, 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 das medidas de isolamento, né, de, de combate ao coronavírus, né, isso até mais, a, até mais ou menos no mês de julho, quando de fato as coisas ainda estavam bastante restritas, né, mas o grande problema que a gente verifica quando olha todos esses produtos da e olha as cadeias, é basicamente mesmo uma questão de frente E aí a sua pergunta ela é perfeita. A Conab ela tem como a, a missão, né, a atuação, exatamente ser aquela companhia de abastecimento que vai garantir que não falte produtos para suprir essa demanda interna. Então, como é que a Conab faz isso? Basicamente, em um momentos de safra bastante elevada, oferta elevada de produtos, né, sobretudo da cesta básica, a Conab agia comprando esses excedentes e criando estoques, que a gente chama de estoques reguladores. Por que estoques reguladores? Porque exatamente no momento que você tem, ou por uma questão de uma safra menor, ou um aumento de exportação, ou uma redução de área plantada de algum produto, e que isso afete a oferta, então a Conab ela entraria colocando os estoques que ela tem no mercado para que o preço não tivesse uma oscilação tão grande. Infelizmente, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, essa política de estoques reguladores ela tem sido abandonada gradativamente e uh, os estados da região nordeste e da região centro-oeste foram os que mais sofreram com a redução nos seus estoques reguladores. Então, no momento desse de choque de oferta, né, quando você tem uma oferta reduzida você não tem esses estoques para poder servir de colchão para esse shopping. Então, de fato, a gente tem aí uma oscilação grande de preço.
2: A gente conversa. Ana, Ana Georgina, bom dia. Tudo bem, Calil?
1: Bom dia, Calil.
2: É, você já tocou no assunto aí referente a, a... Porque eu gosto muito de sair da pauta, viu? Eu não sigo, eu não sigo pauta. É, você, que já, você já falou aí sobre a questão é, do óleo de soja, da soja, enfim. Na semana passada, é, os supermercadistas trouxeram a notícia de que poderia faltar óleo de soja nas prateleiras. Isso foi um susto para muita Sim. gente, acho que você teve conhecimento. Sendo nós Sim. brasileiros e baianos os grandes produtores de soja, por que, que pode faltar óleo na prateleira? Você tem como explicar isso?
1: Tem, tem. É exatamente isso que eu comecei a tocar num, num primeiro momento. Na realidade, o óleo de soja, para que ele seja produzido, você precisa ter soja, bem básico. Se você pega a soja e exporta, né, não vai ficar soja suficiente para você fazer nenhum tipo de é, produto que é derivado dela. Né? Você vai ter uma redução muito grande dos produtos que são derivados. O que tem acontecido é que, juntamente com a questão do câmbio, né? Como eu disse, você tem um real desvalorizado. Para você comprar um dólar, você precisa de quase seis reais, né? E pensando que a exportação, ela é sempre paga em dólar, né? Então, basta você pensar o seguinte. Para quem compra os nossos produtos no mercado externo, um dólar valendo seis reais, significa dizer que os nossos produtos ficam mais baratos. Então, eles são atraentes, né? para quem compra de fora. Por outro lado, para o exportador, é muito mais vantajoso ele vender em dólar, que ele vai receber mais reais por dólar do que ele vender para nós. Né? Então, basicamente, o que tem acontecido é uma, uma preferência, né, sobretudo, é, da, do agronegócio exportador, e, e a soja ela faz parte dessa cadeia, né, dessa, desse grupo de produtos, que são commodities, né, que são produtos que têm cotação no mercado internacional, né, vender para fora. E juntando com essa questão do câmbio, a própria cotação, o preço da soja no mercado internacional, também tem sido mais atraente do que o preço aqui dentro. Então, assim, não adianta a gente, a gente produzir muita soja se a gente não vai mantê-la aqui, entende? Então, o que tem causado a elevação do custo do óleo é basicamente o fato de que você tem menos soja para produzir o um óleo.
2: Agora eu queria debater com você, é, porque nós também, eu posso estar até enganado, somos grandes importadores do café. O nosso café é tipo, né, é, é exportadores, perdão, nós exportamos café. E, Por que, que o café não foi afetado?
1: Então, porque nesse momento, a, o café, você tem uma oferta maior aqui dentro, né? você tem uma produção maior de café, você tem outros países, que, que nesse momento também tem grandes ofertas de café para colocar no mercado internacional, o que faz com que, como você tem uma oferta grande em termos internacionais desse produto, você não tem uma cotação dele muito elevada, entende? E você tem outros grandes produtores, nesse momento, com grandes ofertas também. Um exemplo é a Colômbia. A Colômbia hoje rivaliza muito com o Brasil na produção de café, não é? Então, é um produto que, nesse momento, a demanda dele no mercado internacional, ela não está tão grande quanto a demanda por soja. E aí, lembrando que a demanda por soja, ela é basicamente a soja que vai virar ração para rebanhos em outros países. Né? Ela não vai nem para o consumo humano, ela é muito para o consumo animal. Lembrando que em outros países, ao, ao contrário daqui, você tem uma criação é, de gado mais confinado, então é com ração. Né, pastagem, né? E a mesma coisa, a, a questão do arroz e a questão da carne bovina. Né? Não é que o Brasil ele não tenha concorrente, por exemplo, em relação à soja. Os Estados Unidos é, e a Argentina sempre estão ali, ali, perto do Brasil. No entanto, a demanda por esse bem, ele aumentou tão descanto internacionalmente que tem sido possível para esses países todos exportarem mais. No caso do café, não. No caso do café, não há um aumento considerável de demanda, tem uma oferta bastante razoável e os preços eles não sofreram um aumento significativo a ponto é, de causar uma questão de, de excesso de exportação, digamos assim.
2: Estamos conversando com Ana Georgina da Silva Dias, Supervisora Técnica Regional do DIEESE. Eu queria tratar de um outro assunto, já saindo agora da soja, do arroz e do café, como a gente tratou agora, Ana. E a gente está vivendo aí o mês de setembro, que na Bahia é um mês muito forte, que é o mês da comida baiana, é o mês do caruru, é, em razão aí das, das matrizes africanas, enfim... E nós temos a tradição do caruru do mês de setembro, né, que leva azeite de dendê. Só que há dois meses, há dois, três meses, nós recebemos a notícia também de que poderia faltar azeite de dendê na Bahia. E já estaríamos até importando azeite de dendê de outros estados, como, por exemplo, o Pará. A Bahia, sendo um, um estado forte, na questão da comida baiana, o azeite de dendê pode faltar na prateleira. É, o dieese já, já procurou saber por que, que pode faltar e por que, que aumentou tanto o preço da, da, do nosso sagrado e glorioso azeite de dendê, Ana?
1: Olha, o Diese não procurou saber, porque a gente normalmente, em termos de alimentos a gente se concentra muito na cesta básica, o dieese como um todo. No entanto, nós aqui na Bahia, de fato, fomos atrás para descobrir isso. Exatamente porque tem um peso, não só o um peso em relação a ser um ingrediente extremamente importante para a culinária e para as tradições baianas, mas porque também é uma cultura importante, né? ela gera também renda e tudo. E o que nós percebemos é que a distância de, sem sombra de dúvida, a Bahia, ser é o estado que mais consome azeite de bambê, nós não somos, nós não, não estamos nos mantendo e não somos mais os grandes produtores. E isso muito em função de que o D&D, é, a maior parte do que é usado aqui, ainda era muito uma cultura nativa, né? aquela cultura de extração. E o dendê produzido, digamos, de forma industrial, como é que eu vou dizer assim, aquela plantada, bonitinho, como uma cultura mesmo, digamos, perene, né? ou, ou aquela cultura que todo ano você precisa fazer, a gente não tem. Né? Então, assim, nós usamos muito Dendê, mas a cadeia produtora de Dendê na Bahia, ela é muito incipiente. Existe ainda muito pouco, por incrível que pareça, incentivo, né? é, diria até governamental, para que essa, essa produção essa cultura, ela tenha é, estímulo, né? não só mesmo na questão agroindustrial da produção do óleo, mas sobretudo na questão agrícola, na questão de você tratar isso como uma cultura, como por exemplo a cultura da soja que a gente estava falando, a cultura de outros produtos. Sobretudo porque nós somos, sem sombra de dúvida, é, os maiores usuários. E tem um detalhe também, o, o, o azeite de dendê, o óleo de dendê, que muita gente também chama de óleo de palma, ele não é ingrediente só para a comida baiana, ele é ingrediente bem de cosméticos, até mesmo questão de outros produtos alimentícios, como biscoitos e, e várias coisas, né? No mundo, nós temos a Malásia como um dos grandes produtores de óleo de palma, né? E o Brasil, infelizmente, e a Bahia, sobretudo, não trata o dendê como uma cultura importante, então, chega um momento que você tem problemas aí de oferta como isso, como que a gente tem dito, porque você não tem um aumento de área plantada com BND, né? Exatamente por ter sido sempre uma cultura de extração de um, de um produto nativo, então, gente não é cuidado especificamente como uma, uma cultura que deve ser é, 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 tratada como outras, como o caso da soja, do milho, né?
0: Perfeito. Agora, Ana, só para a gente finalizar ainda, voltando a falar sobre preços, né? É, o Sotaropolitano, enfim, o baiano pode ficar feliz? Existe uma perspectiva positiva, uma expectativa, né, para os próximos meses em relação ao preço dos produtos?
1: Olha, a gente não. É muito difícil fazer prognóstico para produtos agropecuários, para produtos da cesta básica. Exatamente porque acontecem diversas coisas que de uma hora para outra você muda completamente a, a, a conjuntura que você tem para um determinado produto. Né? É, eu diria que não necessariamente vai ter uma, a gente vai ter uma, uma redução de preço. O que pode acontecer é dos preços é, não subirem numa uma velocidade tão grande, inclusive no mês de agosto, embora a festa básica seja cara, mas em agosto na Bahia, é, aqui em Salvador, a sexta básica aumentou só 0,84%. O problema é que ela aumentou 0,84% no mês, mas no ano ela já tinha aumentado 16%, né? Então, assim, os fortes aumentos dos meses anteriores, eles são mantidos, ainda que o aumento do mês de gente seja pequeno. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é ter aumentos menores, né? Nisso, guardando todas as reservas, porque a gente realmente não sabe. No caso, dando um exemplo de por que é difícil fazer isso, pegando especificamente o arroz. O governo zerou a alíquota de importação para arroz, de, de 12 para zero. No entanto, o simples fato da gente trazer de fora já onera o preço do arroz, porque a gente vai ter que trazer em dólar, a gente vai importar, a gente não vai comprar aqui de forma doméstica. Né? Então, a, a, a despeito de ter se zerado o um imposto de importação, como você vai trazer um produto em dólar, ele vai vir mais caro. Né? E ele não vai chegar imediatamente. Né? Esses produtos, quando eles estão, quando eles vêm de fora, eles não chegam imediatamente. Tem um delay aí de tempo. Então, por algum tempo, vai continuar havendo uma pressão sobre os preços, porque, não é porque a demanda está aumentando, é basicamente porque a demanda é a mesma. Se a demanda é a mesma e eu produzo menos, é, eu vou ter problemas. Né? Então, isso se aplica à, à carne bovina, né? por conta da, da questão das maiores exportações se aplica o óleo de soja, né? então é muito difícil a gente conseguir fazer uma previsão de redução de preços, do mesmo jeito que também é muito difícil a gente saber quanto vai aumentar, embora a tendência é de que pelo menos os preços se mantenham elevados.
0: Tá ok, então, muitíssimo obrigada aqui pelas explanações, a gente conversou com ela, que é supervisora técnica do Diese aqui na Bahia, Ana Georgina Dias, tem um ótimo dia, viu Ana?
1: Obrigada, Cris. Muito obrigada e sempre pelo pelo espaço, projeto.